0: Hey, hallo en welkom bij Moestuinadvies, de podcast, de podcast waarin we je mee gaan nemen in en om onze moestuinen om je te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van je moestuin een succes te maken. Mijn naam dat is
1: Joris en ik ben Ruud en deze week hebben we weer een permtastische aflevering voor je klaarstaan vol met nieuwe adviezen en uh, ja deze week gaan we het dus hebben over permacultuur. <laughs> Ja, fantastisch. Nou, dat woord had ik ook nooit gehoord, toch? Nee, ik ook niet. Hé, hey, maar voordat we daarover gaan beginnen, ben ik natuurlijk benieuwd, Ruud. Wat is jouw moesta nieuws van deze week? Um, deze week staan er bij ons de uh, citroenbomen, staan mooi in bloei. En die? de eerste citroentjes hangen eraan. Citroenbomen, maar groeien die hier dan? Nee, die komen. Nou ja, eentje die hebben wij ooit zelf, dat is totaal niet permacultuur. We waren op vakantie in Italië en we hebben een citroenboom mee in huis genomen. Oh. Dus uh, die staat uh, lekker in de tuin. En verder heb ik nog heel veel andere citroenbomen en soorten verzameld. En die, uh, ja, die komen eigenlijk uh, van kwekers in Nederland.
0: Ah, maar was je met je eigen auto dan dat je een citroenboom mee hebt genomen? Of heb je hem in het vliegtuig uh, bovenop gezet?
1: Nee, 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 met de auto. Oh, nou dus uh, De auto was volgeleid met uh, planten en, uh, en allemaal andere lekkers uit Italië. En hij doet het gewoon hier? Hij doet het hier, hij heeft wel even moeten acclimatiseren hoor. Hij heeft uh, het eerste jaar binnen gestaan en toen is hij, die... even kijken, Ja, het eerste jaar in de winter binnen en in de zomer buiten en toen een jaar in de kas en nu staat hij uh, ja, gewoon weer buiten. Oh, buiten? Echt buiten, buiten? Ja, ja en hij, ze kunnen in principe wel in volle grond, alleen als het heel hard vriest dan willen ze nog wel eens doodvriezen.
0: Oh, dus je hebt hem in een pot staan?
1: Ja, hij staat in een pot.
0: Ah, en dan komen ook echt citroenen aan.
1: Echte citroenen. Die naar
0: citroens smaken die
1: naar citroen smaken
0: en die je in je water of zo kunt doen of uh, wat dan ook ja dat kan een kunt maken zijn of noem maar om.
1: echte citroenen die je gewoon in de supermarkt koopt precies dezelfde nou oh, lekker ja heerlijk dus, uh, we gaan binnenkort eens proeven als er weer eentje rijp is ik ben heel erg uh, benieuwd hey, en uh, is jou ook nog iets opgevallen in je moestuin
0: nou ik heb weer een, een improvement gedaan oh dankzij jou eigenlijk
1: Ah, uh, dan weet ik al waar het over gaat.
0: Ja, nou ja, ik, had, ik heb dus die kast neergezet. Dat, dat, die kast die wordt steeds geüpgraded, hè? Eerst ja. met die automatische raam openen. Maar nu had ik uh, aan de zijkant van mijn kast allemaal kuiltjes zitten. Kuiltjes? Ja, want als het dan geregend had, dan drupt het zo naar beneden. Ah. En daar kwamen allemaal kuiltjes in. En uh, plus, mijn kast staat best wel ver van de kraan af. En ik moest iedere keer helemaal met mijn gieter naar de kraan lopen. was best wel ver. Dus wat heb ik gedaan? Helemaal ecologisch verantwoord. Ik heb van jou een regenton
1: gekregen. En die ja, heb zeker. ik weer neergezet. Ja, dat klopt. Wij hadden nog een paar regentonnen in de schuur staan. Die hebben we ooit ergens gratis opgehaald. En wat gratis is, neem je mee naar huis, is onze insteek. En,
0: uh, nou ja. Toch. Het, het meest ligt eraan wat het is. Het ja, ligt eraan wat
1: het is. Maar uh, regentonnen komen altijd van pas. Want uh, daar kun je altijd wel iemand mee blij maken. Dus uh, nou ja, die hadden we nog over. En dan uh, hoef je overigens geen nieuwe regenton te kopen. En dat is al wel permacultuur verantwoord. Nou, ik weet eigenlijk nog helemaal niks van permacultuur, maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Ja, want voordat we
0: dat gaan doen, wil ik nog even de mensen wijzen op dat je vriend van de show kunt worden. Dat doe je namelijk op www.vriendvandeshow.nl slash En daar kun je dus abonneren op de podcast. Daar zie je de laatste show notes staan. En als je dus vriend van de show wordt, dan steun je ons bij het maken van deze podcast. Zo. En uh, nou ja, en je hebt jezelf ook een beetje, want je wordt lid van onze virtuele volkstuinvereniging. En dan krijg je allemaal leuke extra's. Misschien wel extra afleveringen. Voorhang op evenementen. Kortom, eh, zeker de moeite waard om daar lid van te worden. Maar genoeg over dat, want laten we het gaan hebben over permacultuur. Nou Ruud, het was dus jouw idee om een aflevering te maken over permacultuur. Ik vind het helemaal goed. Alleen, eh, je zult me echt bij de hand moeten nemen. Want ik heb echt geen idee wat het is, waarom je het zou doen en waar je het kan vinden... En misschien doe ik er dus al heel erg aan, misschien nog helemaal niet. Uh, dan ja, al, al dat soort dingen, hoe kunnen de andere mensen het in de zijn gebruiken? Ik hoop dat we daar in deze podcast antwoord op kunnen krijgen. Ja, laten we het hopen. Maar ik laten was... we gewoon beginnen bij het begin. Ja, bij het begin. Zoals inderdaad. altijd in deze podcast. Hoe begin je? Wat? Wat? Nou,
1: leg het me uit. Wat is permacultuur? Ja, dat is best moeilijk eigenlijk. Oh. Het is uh, best wel allesomvattend, zeg maar. Maar ik zal een beetje geschiedenisles gaan geven vast. Hoe spannend als het maar geen droge kost wordt. Nee, dat hoop ik niet. Maar uh, ja, het, is, het, het, het woord permacultuur is eigenlijk afgeleid van uh, permanent agriculture. Het is ontstaan in uh, Australië in de jaren zeventig. Oh, zo lang al. Ja, het, is, het bestaat al, uh, al best wel eventjes. En uh, ja, het is bedacht door Bill Mollison en een uh, student van hem, David Olmgren. Yeah. En die, uh, ja. En die waren eigenlijk met z'n tweeën op zoek naar een oplossing voor verschillende problemen in Australië. Zoals verwoestijning, bodemerosie en uh, monocultuurlandbouw. Mm -hmm. ja, allemaal dingen waar we nog steeds oplossingen voor aan het zoeken zijn. Maar uh, ja, zij hebben daar uh, permacultuur voor bedacht. En ja, dat is eigenlijk het begin ervan. Dat ze ja, iets met uh, voedselproductie en, uh, ja, en, en, en bossen, meer bebossing wilden creëren in Australië. Aha, en, uh, nou, en kort gezegd, wat is het dan precies? Uh, ja, een manier om dat te gaan doen. Dus ze hebben eigenlijk een, een soort set regels opgesteld. En als je je daaraan gaat houden, of in ieder geval probeert te houden, terwijl je iets wil gaan doen. Dus bijvoorbeeld moestuinieren. Dan uh, wordt het allemaal een stuk uh, duurzamer en uh, ecologisch verantwoord. Om het zo Ja, dat is eigenlijk de simpele omschrijving ervan. Aha, dus dat zijn een beetje de voordelen ervan. En zijn er nog meer voordelen uh, die je krijgt als je aan de permacultuurregels houdt? Uh, ja, ik denk het wel want het, je wordt er een, een beetje, een, 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 ja, het wordt allemaal een stuk makkelijker voor jezelf denk ik. Mm -hmm, dus je, je bent vooral milieuvriendelijker,
0: mm -hmm. uh,
1: gevarieerder bezig,
0: als ik het zo goed ja, begrijp. Ja, denk ik ook wel. Ja. Omdat je het minder monocultuur hebt. Mm -hmm. En um, is het ook nog zo dat je bijvoorbeeld uh, uh, minder tijd kwijt met, met wieden of dat soort dingen, of ja. heeft dat daar helemaal niks mee te maken?
1: Nee, dat bedoel ik inderdaad, met dat je een beetje, een beetje ja, het, het rustig aan kunt doen in de tuin, voor je gevoel. Want je hoeft minder uh, minder actief, zeg maar, bijvoorbeeld plaagbestrijding te doen of onkruid te wieden. En uh, ja, het, is, het is gewoon beter voor de aarde.
0: Ah, dus je laat eigenlijk een beetje gewoon de natuur zijn eigen gang gaan. Ja,
1: de natuur zijn gang gaan. En uh, daarom was ik eigenlijk ook wel verbaasd dat jij zei... ik weet echt nog helemaal niks van permacultuur of wat het nou helemaal inhoudt. Omdat je er voor mijn gevoel ook al best wel aardig mee bezig bent in je tuin.
0: Oh, oh, oh. Nou, daar willen we dadelijk alles over ja. horen.
1: Maar dat is natuurlijk ja, ook op uh, advies van ons. En, en hoe moet ik dit dan aanpakken? Ja, Dan krijg je al snel een soort permacultuuradvies zonder dat we dat per se zo benoemen. Uh -huh. nou, dan zit er al uh, een beetje in verwoven.
0: Nou, en weet in deze podcast moestuinadvies. Uh, kun je mij een voorbeeld geven van een, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, een permacultuur moestuin? Een
1: permacultuur moestuin, um, een permacultuur moestuin ja. ja, hoe gaat dat
0: in zijn werk? Hoe ziet dat eruit?
1: Uh, ja, nou, er de, de wordt in ieder geval uh, bijvoorbeeld niet gespit. Dus het is de no dig Garden. Dat valt onder permacultuur. Nou, dat doe jij ook al aan. Mm -hmm. uh, Multje is een permacultuur uh, principe. Mm -hmm. dus, uh, nou ja, dat, dat zijn al twee dingen. Water opvangen, waar we, nou, waarvoor wij waar jou de regenton hebben gegeven bijvoorbeeld. Dat is ook een permacultuurprincipe. En uh, ja, zo kun je het eigenlijk steeds, uh, steeds uitbreiden. En dat is in principe ook gebeurd, want uh, toen het in de jaren 70 bedacht is, was het eigenlijk alleen maar gericht op, op ja, voedselproductie en, uh, en uh, agricultuur, zeg maar. Alles wat met, met bossen en uh, landbouw te maken had. Ja. Alleen, uh, het is inmiddels ook wel uitgebreid en je kunt het... Uh, ja, eigenlijk op heel je leven wel toepassen, dus op je huis, want je kunt je huis natuurlijk ook energiezuiniger maken. Nou, dat is ook een, een weer een gedeelte van permacultuur. Dus inmiddels is het ja, echt super breed toe te passen. En uh, ja, het is echt een, een ontwerpmethode die, uh, die ja, die eigenlijk gericht is op het duurzaam vormgeven van je van je leven.
0: Oké, okay. en uh, als we het dan over die vormgeving hebben, gewoon puur hoe het eruit ziet. Um... Ziet dat er ook nog anders uit dan een reguliere moestuin? Want zijn er dan ook bedden die bijvoorbeeld recht
1: vierkant zijn en rechthoekig? Of is dat dan allemaal wat anders ingericht? Uh, ja, ik probeer het eigenlijk altijd niet te strak te zien, die regels. Dus uh, nou ja, er zijn uh, tien of twaalf 10 uh, tot 12 ontwerpprincipes. Mm -hmm. Dus uh, Bill Mollison heeft er tien opgesteld en zijn uh, student David Olmgren 12. Oh. Dus, maar ze zijn, ja, er zit natuurlijk natuurlijk superveel overlap tussen. Dus 10 tot 12 ontwerpprincipes... En uh, nou ja, ik ga ze niet allemaal noemen, want het is best een saai lijstje, moet ik zeggen. Ja. Dus, uh, maar je kunt ze online overal vinden. Als je permacultuur-ontwerpprincipes intypt, dan komen ze zo uh, bij Google eruit gerold. Maar kun je uh, niet ook een, van de, een belangrijke noemen daaruit? Um, eens Even denken, wat is een belangrijke? Uh, nou ja, bijvoorbeeld energie vind ik wel een belangrijke.
0: Energie, dat moet je even uitleggen.
1: Ja. Nou ja, op je huis kun je, is het heel simpel uit te leggen. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen of zo, uh, Nou ja, om, om zelfvoorzienend te zijn in energie... Uh, mm -hmm. Bij je huis kun je ook bijvoorbeeld denken aan wateropslag. Dus regenwater opslaan om daarmee je wc bijvoorbeeld door te spoelen. Wordt ook steeds meer gebruikt. Maar ja, echt in de moestuin kun je bijvoorbeeld energie zien als... Uh, ja, je kunt elk jaar naar, uh, naar ergens naartoe bellen om compost te bestellen. Maar je yeah. kunt hem ook zelf maken. Okay. En, en daar zit natuurlijk in die compost zit een vorm van energie in. En ook een, een stukje energie. Want die vrachtwagen moet naar jou toe komen rijden. Dat kost energie. En als je het allemaal binnen jouw perceel houdt, dus zelf je compost maakt, ja, dan kost het allemaal een stuk minder energie. En dan heb je toch je compost die je nodig hebt. En uh, nou ja, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, bladval. Als je heel veel bladeren van je boom hebt, zijn heel veel mensen die het in de winter of in de herfst opharken in een uh, bladkorf doen van de gemeente en dan wordt het opgehaald. of Het gaat met het GFT mee. En dan gaan ze daarna compost terugkopen, terwijl ja, die bladeren hadden perfect compost kunnen worden natuurlijk.
0: Ah, oké, okay. dus het gaat er echt zo om dat je bijvoorbeeld de energie die de natuur je geeft je weer hergaat gebruiken in je tuin. In je dus als tuin. bijvoorbeeld water, als bijvoorbeeld uh, nou ja, van alles dus die ja. bladeren. Ja. Ah. Daar,
1: daar is het eigenlijk allemaal een beetje op gericht dat je ja, zuinig omgaat met energie en, en alles wat jouw stukje tuin je zeg maar te bieden heeft. Want dat is vaak veel meer. Dan wat mensen denken.
0: Maar het klinkt dus wel als de ideale wereld. Waarom uh, ziet de hele wereld er dan nog niet uit? En waarom weten zo, veel of zo weinig mensen eigenlijk precies wat het is? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind
1: ik eigenlijk ook wel raar. Is het dan zo moeilijk of zo lastig om het te, te voor elkaar te krijgen? Nee, helemaal niet. Maar ik denk wel dat mensen zich heel snel uh, gedwongen voelen als je zeg maar bijvoorbeeld uh, al zegt van nou er zijn 10 tot 12 uh, ontwerpprincipes dat mensen zich heel snel gevangen voelen in, in een set van regels en daar ja, daar word je al heel snel bang van. Dat je denkt van, oeh, nou moet ik maar aan allemaal regels gaan houden. En dat wil ik dus nu ook meteen zeggen. Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik heb ooit die regels gewoon gelezen. En nou, prima. En dan vergeet ik ze weer. En dan probeer ik, maar dan probeer ik wel zeg maar, de essentie eruit te halen. En steeds te bedenken als ik iets ga doen. Van, kan dit efficiënter? Of moet ik dit nu wel weggooien? Kan ik het niet nog een keer hergebruiken? Dat soort dingen. En ja, soms is de keuze gewoon om het weg te gooien. Omdat dat gewoon het leven een stuk makkelijker maakt. Ja, dat mag ook. Oké, okay,
0: dus je mag de regels wel een beetje, of nou ja, dat doe je zelf, uh, een beetje naar je eigen inzicht in Inde. te vullen.
1: Ja, zeker. Je hoeft echt niet uh, super strak uh, te houden.
0: Oké. Okay. Nou, het klinkt wel als echt iets uh, heel erg moois. Dus het is uh, goed dat we deze aflevering maken, zodat we daar wat, uh, wat dieper, over uh, dieper op ingaan. Um, in de moestuin, permacultuur, eh, wordt dat vaak gedaan. Bij, bij mij op de volkstuin bijvoorbeeld is dan één tuin. Nou, ik denk dat dat dan helemaal op en top permacultuur is. Het is met allemaal kronkels, mooie uh,
1: hout... In hun hoofd of in de tuin?
0: Nou, in de tuin, in de tuin. Okay. Uh, met houtsnippers op de paden. Ik zie heel veel gebruik van stro, heel veel mulsmaterialen. Ik zie alles door elkaar staan, allemaal kruiden. Het lijkt eigenlijk een beetje alsof ze de boel maar de boel laten. Maar dat ja. is dan in het geheim natuurlijk
1: helemaal niet... Uh, ja, een beetje wel en een beetje niet. Ik heb hem inderdaad ook gezien, de tuin. Want je hebt hem meteen met vol trots aan mij laten zien. Want dit vind ik wel een uh, speciale tuin. En daar is het ook wel. En ja, daarin zijn natuurlijk ook weer keuzes te maken. Jij doet ook aan permacultuur. Maar je hebt wel gewoon verhoogde bakken die netjes vierkant zijn. Mm -hmm. En de, ja, daar, daarin zie ik ook wel bij mensen soms, als ze dan zeg maar zo'n permacultuur tuin zien, zoals jij net hebt, met die kronkels en heel veel mulchmaterialen en echt alles wild. Dat het... Uh, vaak een moeilijke stap is. Wij zijn als mensen nog wel opgeruimd. Dus ja, wij willen graag alles netjes. En ja, ik was pas, vorig jaar bij een boomkweker. En we hadden een nieuwe bosmaaier. Nou, die geef je hem in zijn hand. En hij is biologische boomkweker. En hij pakt dat ding vast. En hij begint, hij zei, oh, dat wil ik wel even proberen. Een Klein stukje aan het maaien. En ja, na eigenlijk een meter of drie zegt hij, oh, hier heb je dat ding weer terug. Ik moet daar helemaal niet aan beginnen. Want ja, je instinct zegt gewoon, oh, ik heb dat ding in hand. Oh, dat is makkelijk. op Hoppatee, meteen alles maaien. Ja. wel, het is veel beter om gewoon de planten waar je last van hebt er uit te halen en de rest gewoon te laten staan. Ja, van nature zijn wij gewoon gewend als mens opruimen, alles netjes, onkruid tussen de tegels, dat hoort niet, weghalen. Ja, dus, zorgen
0: dat het mooi is zwarte grond wordt.
1: Ja, dus, en, en daar, is ook, ja, daar geef ik toe. Ik vind het ook veel makkelijker als, als alles zwart is en alleen maar de plantjes die je wilt in je moestuin uh, er staan. Maar of dat nou het beste is voor de plantjes en voor de natuur, dat is natuurlijk altijd de vraag. Dus ik denk dat je daarin uh, ook voor jezelf niet te streng moet zijn. En misschien rustig eens dus een keer moet beginnen en moet opbouwen. En voor jou is het ook. Je hebt nu nog vierkante bedden met gewoon compost. En, en uh, ja, nou, je spit niet, je hebt mulchmateriaal en daar staan je plantjes in. Mm -hmm. Maar misschien zeg je over een paar jaar wel. Want nu staat ook nog steeds wel alles zeg maar, centraal bij elkaar. Dus de tomaten bij de tomaten, de kolen bij de kolen. En misschien zeg je volgend jaar wel van nou ja, ik heb het dus een jaar gedaan zo. En nu ga ik eens wat dingen door elkaar zetten.
0: Eens even kijken hoe dat gaat.
1: Ja, eens kijken hoe dat, dat dan uitpakt en of ik daar iets vind. En misschien ga je dan zo wel steeds meer toewerken naar die permacultuurtuin met die kronkels erin. Dat je echt een, een soort van wilde tuin krijgt. En uh, nou ja, daarin is natuurlijk uh, keuzes maken en, en waar je jezelf prettig bij voelt.
0: Klinkt goed, ik wil er alles over weten. Uh, maar eerst gaan we even naar iets anders toe. <lacht> Ja, want Ruud, elke week ben ik bezig in onze Moestuin. Ja, natuurlijk. Nou ja, wel meer dan één keer per week zelfs. Ja, dat en ik ook dan wel. heb ik best wel vaak problemen. Maar gelukkig heb ik je telefoonnummer en mag ik je altijd bellen. En zoals elke week in deze Moestuin-podcast, heb ik ook nu weer het gesprek opgenomen. Hey Ruud. Hey Joris. Hey, uh, ik heb een klein probleempje. Oh. Nou, ik heb een brei uitgeplant. Ik, had, uh, nou, ik heb hem een beetje gecheat. Want deze breiplantjes heb ik een keer gekocht bij de kweker. Mm -hmm. Alleen nou komt er toch de hele tijd van dat vervelende onkruid tussen. En dan krijg ik er bijna niet tussenuit, want het is zo gepiel. Ja. Heb je daar een tip voor? Um,
1: heb je al geprobeerd om er tussendoor te meldtje?
0: Nee, ik heb ik nog niet gedaan. Uh, uh, wat,
1: wat, hoe, hoe kan ik dat het beste doen en wat kan ik daar het beste voor gebruiken? Uh, nou ja, je moet eerst in ieder geval zorgen dat je het onkruid er even tussenuit haalt. Gewoon mm -hmm. eruit plukken. Ja. Want ja, dat was je toch al aan het doen de afgelopen weken. Nou, maar het was zoveel werk. Ja, daarom. Dus als je het nu dadelijk er tussenuit hebt getrokken, dan kun je sowieso het onkruid wat je eruit trekt weer terugleggen op de bodem. En dan moet je even kijken of je nog iets van andere mulchmaterialen, wat je, dat je de bodem echt goed kunt afdekken. En heb je dan echt tips voor me? Uh, ja, smeerwortel vind ik zelf wel een, een topper. Uh, ik weet niet of je die hebt in je tuin. Hm, geloof ik nog niet. Nee, nou dan moeten we die een keer aanplanten. Uh -huh. is makkelijk te vermeerderen. Dus die kun je ja, die gebruiken. moet je scheuren, heb ik geleerd. Hè? Ja. Kun je niet zaaien? Nee. Ja, je kunt hem ook zaaien. Oh. Hij zaait ook heel makkelijk uit. Maar scheuren is ma ja, nog makkelijker, denk ik. Uh -huh. Maar die krijg je wel een keer mee uit onze tuin. Nou, heel fijn. Maar uh, uh, en nu? Uh, uh, en nu, uh, ja, even denken. Wat kan je dan als multimateriaal gebruiken? Ja, houtsnippers is niet echt makkelijk. Op je bedden... Uh, ja, even, je moet gewoon even kijken of je ergens iets, uh, iets groens vandaan kunt plukken. Ga ik even kijken. Nou, in ieder geval, dankjewel voor de tip. Graag gedaan. Doei, doei.
0: Doei. Ruud, ik ben wel benieuwd, uh, nu we het toch allemaal over permacultuur hebben. Hoe gebruik jij permacultuur in jullie tuin? Nun. Nun. Nun? Nee, het in je tuin en in je bos. Wat je beheert.
1: <laughs> ja. Uh, nou ja, in onze eigen tuin. Uh, ja, ja, het, uh, het permacultuur... Uh... Perceel zeg maar, is eigenlijk opgebouwd uit een paar zones. Mm -hmm. En zone 0 is je huis. Dat is natuurlijk de, de centrale plek, daar woon je. Dus daar, uh, ja, dat, dat betreft echt het huis zelf. En daar kun je wel dingen op toepassen van permacultuur. Maar dan kom je bij zone 1. En dat is het begin van je tuin. Dus dat is dicht bij je, bij je huis. Ja. Bij de keukenraam en bij de achterdeur. Waar je ja. dus makkelijk kunt oogsten. En daar zet je dus ook uh, ja, dingen die je elke dag gebruikt. Dus bij ons is zone 0... Ja, wat valt er in zone 0 bij ons? Ik denk de uh, kruidenspiraal was het vroeger. En die hebben we nu verplaatst naar, uh, naar een andere plek. En nu is het een soort van kruidenbak geworden. En uh, ja, daar staan eigenlijk al onze kruiden in die we dagelijks gebruiken met koken. Of in ieder geval wekelijks, heel vaak. Mm -hmm. Want uh, ja daar moet je elke keer verse kruiden van kunnen plukken. Dus lekker dicht bij de achterdeur. Dat is uh, zone 0 of zone 1. Uh, nou, dan krijg je zone 2. En daar, uh, dat is bij ons de uh, eerste kas, waar de wintergroentes bijvoorbeeld in groeien. Ook een beetje dicht bij de achterdeur, maar dat mag wel iets verder weg. Want die planten hebben niet elke dag aandacht nodig. En uh, bijvoorbeeld de kippen, die liepen in zone 2. Want die moet je elke dag eten geven. Dus die moeten ook niet helemaal achter in de tuin zijn. Wel een beetje dicht bij huis. Dat is ook al makkelijk, want je moet eitjes halen. Je moet ze eten geven. Je kunt ze een beetje in de gaten houden. En uh, mm -hmm. dat is dus zone 2. Zone 3, daar ligt uh, bij ons de moestuin... Nou, nah, nee, die is ook nog zone 2, denk ik, de moestuin. Want dan moet je ook wel elke dag zijn. Elke dag eventjes kijken en even oogsten. kijken of
0: iets water nodig heeft. Ja. dat soort dingen.
1: Ja, dat soort dingen. Dus uh, ja, de moestuin is ook nog zone 2. En dan krijg je zone 3. En dat is echt wat, uh, ja, wat minder aandacht nodig heeft. Dus daar zijn eigenlijk alle vaste planten. En daar valt dus ons voedselbos bijvoorbeeld in. Dat is een beetje zone 3, 4 en, uh, en 5. 5, daar zou je echt uh, omschrijven als echt een wilde een wilde zone, wat bijvoorbeeld gewoon een bos is, wat mensen achter hun huis hebben, waar ze echt niks aan doen. Misschien één keer per jaar bijvoorbeeld een paar bomen omzagen om, uh, om een kachel mee te stoken. Ja. En verder doe je daar echt helemaal niks aan. En uh, ja, zo kun je dus eigenlijk je tuin opbouwen in zones. En uh, ja, wat het dichtst bij je huis ligt, dat heb je het vaakst nodig. En uh, hoe verder van je huis verwijderd, hoe minder vaak je er komt en hoe minder vaak je daar iets uh, productiefs uit moet halen.
0: Aha, dus die zones die gaan vooral over de indeling van je tuin. Ja,
1: en daar uh, kun je dus, als je ja, bezig gaat met waar plaats ik nou mijn moestuin, kun je, kun je daar rekening mee houden.
0: Nou, het klinkt eigenlijk wel heel logisch, want natuurlijk zet je wat je het meeste nodig hebt en wat het meeste aandacht nodig heeft dichter bij huis. En het gaat langzaamaan een beetje verder van huis, nou, naar dat het helemaal geen aandacht meer nodig ja, heeft.
1: Ja, precies. Dus, maar dat is het ook wel. Permacultuur, ja, ik vind het vaak als je erover nadenkt en de regels leest die er zeg maar, opgesteld zijn en wat andere mensen doen. Ja, voor mijn gevoel zijn het gewoon de logische keuzes die je maakt. Want er staat bijvoorbeeld ook, uh, als je het permacultuurboek leest van Bill Mollison, staat er ook in hoe je je ontwerp bijvoorbeeld richt op uh, de zon en de regen en de wind. Nou ja, bij jouw moestuin, je weet het nog vorig jaar, de eerste dingen die wij riepen was, uh, waar staat de zon, waar is het zuiden, uh, waar valt de regen, uh, dat soort dingen. Ja, je gaat je kas natuurlijk niet in de volle schaduw achter, achter je huis zetten. Nee. Dus het, het zijn uh, de logische keuzes. Maar het is wel, vind ik altijd fijn om een lijstje te hebben van waar, let nou, waar moet je nou op letten. En dat je er zeker geen vergeet. Precies.
0: Nou ja, en als je dan verder door jullie tuin loopt, zijn er dan nog veel uh, of meerdere dingen waarvan je denkt: nou, dit is nou echt typisch iets hoort wat, uh, wat, 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 wat ze in de permacultuur ook zouden doen?
1: Uh, nou ja, we vangen het water op van de kast bijvoorbeeld. Dus uh, nou, daar kunnen we best wel. Uh, de duizend liter slaan we daarin op. En uh, daar zou nog wel veel meer kunnen. Ik uh, ken een paar mensen die gewoon achter hun huis een betonnen bak. Uh, gegoten hebben waar 20.000 liter water in kan. Echt waar? Ja.
0: En noemen ze dat een zwembad of is het echt voor het water, voor het de het plantenwater? echt
1: voor de water uh, van de planten. En Oeep. dat is ook gewoon een bak. En daar zit gewoon daarna weer uh, een terras over. En uh, Dus die mensen zitten eigenlijk gewoon bovenop een bak water die je niet ziet. Maar dat is echt om de tuinwater te geven. En, ja, uh,
0: heel slim en heel uh, milieubewust natuurlijk. Ja, heel
1: milieubewust en, uh, en duurzaam. Dus uh, ja, dat, dat kan zeker. Als je bijvoorbeeld een nieuw huis gaat bouwen, kun je daar rekening mee houden. Dat je die, uh, en, en vaak gebruiken ze dan die bakwater ook wel om de wc en zo te spoelen. Ah ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan, dus, dat uh, ja, dan, kan dan meteen uh, twee vliegen in één klap. Dus uh, nou ja, water opvangen. Uh, wij gaan, zijn ook niet aan het spitten in de moestuin. Uh, natuurlijk plaagbeheer. Daar uh, schrijf ik natuurlijk vaak stukjes over, uh, ook op Instagram. Ja. En uh, dat is ook wel een permacultuurprincipe. Noem daar eens een voorbeeld van. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, de luizen, waar heel veel mensen last van hebben. En bijvoorbeeld de slakken. Nou ja, hoe meer biodiversiteit je in je tuin hebt, dus, uh, nou ja, hoe meer pre predators er zijn, hoe minder last van plagen. Dus uh, de luizen worden opgegeten door lieve heersbeestjes en hun larven en uh, nou ja, de slakken door bijvoorbeeld vogels. Maar je zou zelf ook bijvoorbeeld uh, loopenden kunnen inzetten. En uh, nou ja, die loopenden zorgen ook weer voor dat ze tussen je moestuinplanten bijvoorbeeld poepen. Dat is weer voeding. En Zo uh, ja, kan je eigenlijk elke keer uh, allemaal natuurlijke cirkels maken, zeg maar.
0: Ah, en bijvoorbeeld voor die vogels of zo, dan doe je nestkastjes ophangen of dat soort dingen?
1: Ja, we hebben best wel veel nestkastjes door de tuin hangen en, uh, en natuurlijke nestopplekken. Dat is natuurlijk nog beter.
0: Ja, zorgen dat er genoeg materiaal is om een nestje van te bouwen. Ja,
1: van te bouwen en dat er uh, ook rustige plekken zijn in de tuin waar ze gewoon uh, ook echt kunnen bouwen. Dat is vaak ook nog wel een dingetje, want nestmateriaal is één, maar de plek en de rust om het te doen is natuurlijk een tweede. Mm -hmm. En ik weet dat er nu drie ransuilen jongen zijn geboren. Dus uh, dat betekent dat er veel muizen zitten, maar dat er ook heel veel muizen gevangen worden. Oh ja, dat is altijd goed. Dus dat is ook goed. En uh, nou ja, zo kun je eigenlijk een beetje het, uh, het natuurlijk evenwicht herstellen. En je doet natuurlijk helemaal ook uh, nergens
0: graven. Uh, uh, dat, dat soort, of graven natuurlijk, als je iets plant natuurlijk wel. Maar ik bedoel, ja. je, je spit niks om.
1: Nee, we spitten niks om. We laten lekker de boel de boel en... Uh, ja, als je een plantje moet planten, moet je natuurlijk even graven. Maar verder uh, mag alles groeien en bloeien waar het opkomt.
0: En is er nog iets speciaals aan de manier hoe jullie je bedden hebben gemaakt? Is dat ook permacultuur?
1: Uh, ja, we hebben dezelfde bedden als jou eigenlijk. Dus uh, gewoon een, een uh, we hebben elke keer een bed en dan weer een paardje houtsnippers. En de bedden, daar komt elk jaar vijf centimeter compost op, zo'n beetje. En verder doen we daar eigenlijk niks aan. Ja, een beetje onkruidwieden. En misschien dat we ooit nog wel meer richting... Uh, de chaosbeplanting willen. Dus wat ik net al omschreef voor jou, dat je dingen echt door elkaar gaat planten, want staat daar wel iets meer door elkaar. Maar ik zou het misschien wel mooi vinden dat daar nog, uh, ja, nog meer zou zijn.
0: Ja, nou, je, je hebt genoeg plek om het eens een keer te proberen op een ander plekje. Ja,
1: ja dus ik wil uh, dit jaar uh, wil ik wel de... Uh, dat is de, de, de drie-eenheid, zeg maar, uh, die heel vaak genoemd wordt. Mais, bonen en pompoen. Ja. En die plant je dan met z'n drie op één plek aan. En er uh, zijn al best wel, uh, wel onderzoeken naar gedaan. en uh, ja, dan een, een hectare die gewoon maisveld was. Ja. En dan daarnaast een hectare die mais, pompoen en bonen was. En die mais, pompoen, bonen, die leverde 20% meer opbrengst op dan alleen maar mais. Oh. Dus het, het heeft wel voordelen en het werkt dan eigenlijk zo. De mais wordt natuurlijk een lange stengel. Ja. Daar komt mais aan. De boonplant die gaat om de stengel van de mais omhoog klimmen. Uh -huh. en daar, dat is dan zeg maar de stok voor de boon. En de pompoen groeit er ondertussen door. En die heeft natuurlijk best wel grote bladeren. En die bedekt dan eigenlijk de bodem als een soort van levend multsmateriaal. En dan nou. komen we nog pompoen aan. Dus dat is eigenlijk de top drie eenheid zeg maar, om bij elkaar te planten. Dus daar wil ik dit jaar een stukje mee, uh, mee gaan aanleggen. Het
0: klinkt fantastisch.
1: Ja, en ik uh, denk
0: als het echt goed werkt en je kunt het ons laten zien... dat iedereen helemaal uh, je hosanna in de hoge... en ik denk dat je daar buttons en stickers van moet maken... zodat iedereen dit wil... Ja, nou, ik, uh, ga het, ik ga het dit jaar proberen. Ik ben allemaal aan het stoeien met stokken en, 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 en touwen en weet ik veel wat voor mijn bonen. Nou, ik, ik laat hem tegen de mais aan groeien.
1: Ja, ja, blijkbaar werkt het. Dus daarom wilde ik het dit jaar eens, uh, eens een keer proberen.
0: Hey, en uh, waar ik wel uh, naar benieuwd ben, want ik ben natuurlijk helemaal niet bewust bezig met permacultuur, maar doe ik er dan ook al aan?
1: Uh, ja, weet je daar zelf eigenlijk nu? Nou, ik heb ja... nu? Ik heb nu een beetje uitgelegd over wat het inhoudt en uh, waar je op kunt letten en zo. Uh, wat, wat denk je zelf?
0: Ik heb dus nu net geleerd dat, dat, uh, dat die regenton van jou echt heel erg permacultuur is, omdat ik al het water opvang. Uh, nou ja, ik spit niet zoveel, of ik spit eigenlijk bijna niet. Nou, dat is natuurlijk ook permacultuur. Uh, wat ik ook uh, wel doe... Uh, ...is gewoon, als ik bijvoorbeeld zeg... ...ik heb wat zeilingen over... ...dan zet ik ze wel eens gewoon op een plek... ...gewoon kijken of ze daar opkomen of niet... Gewoon mm -hmm. maar gaan. ...of uh, opkomen zijn ze dan al... ...maar of ze daar verder gaan... ...ik weet niet of dat permacultuur is... ...maar ik denk ja. het ook wel een beetje... Ja zeker. ...en uh, dat, dat al mijn... Uh, ...bijna heel mijn tuin is gemaakt... ...van spullen uh, die uh, ik al had... Ja, of, gekregen. ...of gekregen heb... ...of uit de natuur komen... Ja. Uh, ...van iemand waarvan ik het gekregen heb... ...maar in ieder geval...
1: Uh, het is Veel ...vrij wel, duurzaam... ja. Want uh, jouw bakken zijn bijvoorbeeld van wilgetenen, die mm -hmm. je van ons hebt gekregen. Ja, dus die, uh, ja, die komen gewoon uit de natuur. En uh, nou, daar heb jij je bakken van uh, gevlochten. Dus en dat, is, dat is al supergoed hergebruik. Ja. Maar ik zag dat je nou ook weer bloemen had uitgeplant aan de buitenkant van je tuin. Gewoon uh -huh. op een plek die je eigenlijk niet gebruikt. Nee. Ja, die lokt weer allemaal insecten die, uh, ja, die misschien weer kunnen helpen tegen bepaalde plagen. Ja. Dus dat is ook wel een permacultuur uh, dingetje. En wat je net zei, uh, planten uitplanten. Maar ik weet dat je ook planten weggeeft.
0: Ook dat, ook dat, ook aan, dat. De,
1: aan de buren en zo.
0: Ja, en zelfs aan jullie vind ik ook bijzonder dat ja. ik er af en toe ook nog kan.
1: Ja, zeker. <laughs> ook aan ons. Dus nee, maar dat is ook wel uh, een permacultuurgedachte. Dat je gewoon ook wilt delen met anderen. Want jouw overschot is, uh, is natuurlijk leuk om dat aan andere mensen uit te delen. In plaats van dat je denkt, nou, ik heb er niks aan en ik gooi het weg. Ja. Wel, andere mensen zijn er blij mee. En uh, ja, zo kun je elkaar verder helpen.
0: Nou, dus misschien hebben heel veel mensen al wel meer dan ze denken echt al uh, een permacultuur. Ja, dat denk ik wel.
1: Ik denk dat veel meer mensen er mee, ja, onbewust mee bezig zijn uh, dan ze eigenlijk zelf weten.
0: Nou, leuk om te weten. Hé, hey, het is tijd voor ons volgende onderdeel. Het is weer tijd voor ons vaste onderdeel wat we elke week doen. Het Rad van Ruud, waarin we vragen gaan behandelen... die jij elke dinsdag gaat beantwoorden op de Instagram Community. Ja. En uh, ook deze keer ga je weer aan het Rad draaien... Jij weer? Ja. Het is echt een hè? Komt-ie!
1: Het Rad van Ruud!
0: Spannend wat er deze keer weer uitkomt.
1: Ja, ik ben altijd benieuwd. Ja.
0: Ik vind vooral het einde altijd zo.
1: Maar nou, we zijn er bijna. Ja. Yes. Even kijken.
0: Nou, oh ja, ik zie het hier. De vraag is, wat zijn fijne en goede planthuwelijken?
1: Huwelijken? Ja. Zo, dat klinkt wel spannend. Ja. Dat is toch voor eeuwig en altijd?
0: Nou ja, voor eeuwig en altijd. Nou ja, in ieder geval, ik denk dat ermee bedoeld wordt, wat kun je het beste en fijn en goed naast elkaar planten? Nou, ik heb net alle tip gehad. Wat dan? Nou, uh, mais, bonen en, uh, <laughs> en pompoenen. pompoenen.
1: Ja, ja, dat is wel een leuke combi. Maar ja, of het nou echt een, ja, ik weet niet. Ik heb niet zo heel veel, niet zo super veel eiling met die gilders. Nee? Nee. Ja, ik weet niet. Hoe komt het? Ja, omdat wij als mensen altijd dingen willen forceren of zo. Die, ja, in de natuur is er toch ook niemand die rondloopt met een tabelletje. Jij moet langs die groeien en jij moet langs die groeien. en ja, Ik vind het altijd heel geforceerd, al die tabellen. Ja, dus... dat is
0: zeker. Maar ik denk dat het natuurlijk vandaan komt... dat je sommige dingen beter niet naast elkaar kan zetten.
1: Ja. Maar ja, hoe, hoe vaak gebeurt het nou dat er echt iets naast elkaar staat... wat echt niet groeit? Want ik heb wel eens een paar gilders geprobeerd... die volgens het tabelletje niet naast elkaar moeten groeien of het nou expres of per ongeluk geprobeerd was. Maar ik heb nog nooit per se daardoor een mislukte oogst gehad. Uh, dus wat zou jouw advies dan zijn? Nou, ik kijk eigenlijk altijd gewoon... Want ja, en gilde is er dan natuurlijk ook op gebaseerd... dat twee planten niet of wel heel goed naast elkaar kunnen staan. Maar ja, er zijn nog zoveel andere factoren... waardoor een plant het wel of niet goed gaat doen. Want ja, die planten naast elkaar is natuurlijk leuk... maar er zijn zoveel condities als de bodem... Het vocht in de bodem, hoeveel regen er valt, op welke plek dat die staat. Zon, schaduw, halfschaduw. Er zijn zoveel factoren die ja, misschien, misschien wel belangrijker zijn dan welke planten naast elkaar staan. Mm -hmm. Dus ik ja ik ben er gewoon meer van het... Uh, ja, een beetje, beetje chaos. De natuur is natuurlijk ook één grote chaos. En een zaadje van een boom kiest echt niet... Uh, oh, laatst die boom ga ik het goed doen, dus daar ga ik vallen en kiemen. Die komt ook maar gewoon random op een plek neer. Dus ik denk dat wij als mens ook niet te veel moeten willen... Sturen en regelen. En, en ik denk dat daardoor ook die, die chaosbeplanting het beste werkt. Ja, en dat is wat ik straks al zeggen. Wij vinden het moeilijk om, om structuur en, uh, en netjes uh, werken los te laten. Maar ja, in de natuur is natuurlijk alles een beetje chaotisch. Dus uh, ja ik denk dat je het beste gewoon zoveel mogelijk diversiteit kunt creëren. En ja, zo min mogelijk dezelfde planten naast elkaar kunt zetten.
0: En je zegt, probeer het maar gewoon vooral.
1: Ja, gewoon dingen naast elkaar. En als je echt ziet van nou, mijn aardbeien en, en, en mijn knoflooken naast elkaar, nou, dat werkt echt totaal niet. Nou, dan doe je het het jaar erop niet meer. Nee. Maar ja, als je daar gewoon een paar van probeert en de andere knoflooken zet je naast je wortels, worteltjes en dat werkt wel, Nou, dan doe je dat misschien het jaar daarna iets meer en wat minder naast de aardbeien. En dan, ja, dan komt er vanzelf wel een beetje een natuurlijke balans in hoe je dingen aanpakt. En ik vind dat bijvoorbeeld ook met de ziektes in de bodem, de wisselteelt. Het is allemaal heel leuk, maar het is ook heel veel werk. Ja. Ik zie mensen in het voorjaar plannen en plannen en plannen schrijven. En dan krijg ik vragen, ik kom er niet uit. Want ik heb zoveel verschillende gewassen en ik ben allemaal aan het, aan het roteren. En dan ga ik met mijn ene vakje met mijn kolen, die kan ik hier niet kwijt. En als ik die verschuif, dan moet alles weer op de schop, moet ik alles opnieuw indelen. Terwijl, waarom zet je die kolen en die knoflooken en al die andere gewassen niet gewoon door elkaar? Dan heb je ook minder last van ja, het roteren en, het, uh, en, en, en de bodemziektes en dat soort dingen.
0: Aha, dus je adviseert iedereen eigenlijk gewoon een beetje van laat het los, laat het gaan. En, en, en gewoon ja, omarm juist misschien wel gewoon een beetje die chaos. Omarm dat
1: verschillende, alles door elkaar. Ja, gewoon de natuur. Want de natuur is natuurlijk één grote chaos. En uh, nou ja, dat is ook nog wel een dingetje natuurlijk. Het zaad wat wij allemaal gebruiken, dat bestellen we. Ergens op een website. Ja. Of we gaan het in de winkel halen. Dan komt het in een zakje naar ons toe. Maar niemand vraagt zich ooit af. Waar komt nou precies dat zaad vandaan? Nee, Het komt natuurlijk ergens van de kweker. En dan wordt bijvoorbeeld de tomaat. Die wordt ergens in een grote kas opgekweekt. Op misschien wel de perfecte bodem. Nou, mm -hmm. Dan krijg je dus een plant. Die gegroeid is op een perfecte bodem. En met heel veel voeding. Nou, dat, dat zaadje dat heeft zich daar geproduceerd. Maar misschien is het wel een heel zwak zaadje. Want ja, die heeft altijd heel veel voeding gekregen en heeft hij toch een zaadje kunnen worden. En dan gaan wij hem uitplanten in een tuin die misschien nog ja, net in ontwikkeling is. Eerste jaar moestuin. En dan vinden wij het gek dat dat zaadje geen, uh, geen goede grote tomatenplant wordt. Maar ja, in, als je natuurlijk in de natuur kijkt, dan zal misschien die tomatenplant nooit zaad hebben gecreëerd. Omdat dat maar een zwakke plant was. Aha.
0: Dus, wat wil je daarmee zeggen?
1: Nou, dat het misschien ook wel uh, goed is als mensen toch ook zelf hun eigen zaad gaan winnen uit planten. En over het zeker niet het eerste jaar. Maar het is wel leuk als je bijvoorbeeld een paar planten door laat schieten... en dat je daar zaad van gaat oosten. En ik vind het vaak van bloemen makkelijker dan van moestuinzaad. Dus om eens te beginnen met, met bloemen bijvoorbeeld. Van uh, klaproos is het heel makkelijk. Als de klaproos gebloeid heeft, komt die zaaddoos. En uh, nou ja, als die uh, inmiddels verdroogd is... Kan je hem eraf knippen en als je hem boven een bakje schudt, dan uh, ja, komen de zaadjes eruit, de maanzaadjes. Mm -hmm. En dan heb je zo'n bakje vol en dan kan je het jaar erop weer zaaien. En uh, nou ja, dat zaad is dus specifiek supergoed voor jouw bodem, zoals die op dat moment is. En als je die dus het jaar erop zaait, dan is dat zaad eigenlijk al voor de eerste generatie aangepast op de condities van jouw tuin.
0: En met groenten is dat eigenlijk ook gewoon zo, als je niet oost, dan komt er vaak een bloemetje achter iets in toch?
1: Ja, dan gaan ze bloemen en dan... Uh, nou, komt er weer uh, iets uit. De makkelijkste dingen om eigenlijk zelf zaad van te zijn bijvoorbeeld bonen en peultjes. Ik laat altijd van de peulenplanten... Uh, nou ja, we, we plukken wat peultjes en we laten er uh, een tiental of twintigtal peultjes aanhangen. En uh, nou ja, als je die gewoon laat verdrogen en het droge peultje pluk je er vanaf... dan zit er eigenlijk gewoon een verdroogd ertje in. Doe hem in een zakje en uh, je kunt hem het volgende jaar weer zaaien. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Aha, dus even kort gezegd, het, uh, op het, het antwoord op de vraag is eigenlijk, want de vraag was, wat zijn goede en fijne planthuwelijken? Eigenlijk is alles redelijk gewoon een fijn planthuwelijk, kort door de bocht gezegd. Ja. Want ga het gewoon proberen. En als je nou echt niet merkt uh, dat het echt niet werkt, dan uh, doe je het gewoon volgend jaar niet. Maar het is zo specifiek dat ja. je het uh, eigenlijk niet wil zeggen. En dat je het gewoon eigenlijk gewoon zoiets hebt van laat de natuur gewoon zijn gang gaan ja. en uh, probeer het niet te veel. ...druk om te maken.
1: Ja, en uh, ja, dat is met het zaad ook. Uh, want de, de grote zaadkwekers... Dus, uh, nou, ...niet per se waar wij zelf ons zaad kopen... ...als uh, kleine moestuinders... ...maar mm -hmm. waar boeren bijvoorbeeld hun zaad kopen... ...vaak een grote speler daar op die markt is... ...bijvoorbeeld Monsanto... ...is best wel vaak in het nieuws. Yeah. Die naam uh, hoor je nog wel eens voorbij komen. En uh, nou ja, zeker in Amerika... ...wordt er natuurlijk best wel veel zaad uh, genetisch gemodificeerd. Dus echt in een lab gewoon aangepast... ...op omstandigheden... ...dat ze bijvoorbeeld tegen gif kunnen... Uh -huh. En nou, als een boer dat zaad bijvoorbeeld koopt. en uh, nou, hij zet zijn akker vol met bijvoorbeeld mais. Yeah. en hij denkt uh, dat jaar. nou ik ga mijn mais oogsten. en ik ga een paar uh, maiskorrels. Uh, ga ik zelf houden. en daar ga ik volgend jaar mijn zaad mee. Uh, of mijn veld mee inzaaien. met dat zaad, wat ik zelf geoogst heb. dan kan het zomaar zijn dat die boer het jaar erop een uh, dikke vette boete krijgt. van Monsanto. Oh jee. Want dat is hun zaad. Ah, dat daar, moeten we helemaal niet hebben. Nee, daar zit hun genetisch materiaal in. Er zit in. patent op het zaad. Er zit patent op het zaad. En dat is eigenlijk ook een hele verkeerde ontwikkeling. Want Monsanto ontwikkelt zaad in een fabriek, ergens, in een lab. En dan moet dan over heel de wereld werken.
0: Eww. Terwijl,
1: ja, in een, een, on, een, in een lab ontwikkeld zaadje, ja, daar kan best dat daar misschien op kleigrond heel goed werkt, maar op zandgrond al minder. En zo gaan we eigenlijk onze natuurlijke zaden... die uh, ja die er misschien wel miljoenen jaren over hebben gedaan... om een maiskolf te worden... of uh, ja, zich te ontwikkelen tot een tomatenplant... die gaan wij zelf aanpassen... en dan zouden wij dat zelf veel beter kunnen. Nou, die ellende
0: moeten we natuurlijk niet hebben. Gesteld maar... terug naar het natuurlijke. Gaan we nog even een klein stukje hebben over
1: permacultuur.
0: Helemaal goed. Laten we, want daar ben ik wel benieuwd naar... voordat we deze podcast afsluiten... en zonder dat het dan een hele lange podcast wordt... een aantal tips eruit... Hoe je uh, permacultuur kunt gebruiken in het klein in je eigen moestuintje. Op je volkscomplex of tachter, achter in je achtertuin.
1: Uh, nou ja, de makkelijkste dingen zijn dus bijvoorbeeld uh, de no-dig-methode. Niet spitten. Mm -hmm. uh, Muldje. Ook makkelijk toe te passen Superfijn. voor iedereen. Ja. Water opslaan. Een regentonnetje of een andere vat of een vijver waar je misschien water uit kunt halen. Ook heel, uh, uh, nou ja, best makkelijk toe te passen. Eventueel chaotische beplanting, dus wat dingen door elkaar zetten, dat het natuurlijker wordt. En de biodiversiteit verhogen door, uh, voor natuurlijk plaagbeheer. En het ziet er ook leuk uit, hè? Het ziet er leuk uit, verschillende bloemen overal tussen zetten. En uh, nou ja, dat is ook uh, een stuk makkelijker. Ja, en als je dan nog tijd en zin hebt, misschien zelfs eens een keer zaad oogsten. Nou, helemaal goed. Ik denk dat iedereen daar wel mee aan de slag kan, toch? Ja, dat hoop ik wel.
0: Je eigen kleine, mini permacultuur moestuin thuis.
1: Ja, en als er nog vragen over zijn, dan uh, zien we ze volgende week wel verschijnen.
0: Zeker weten. En het is toch niet erg als je bijvoorbeeld niet meteen aan alle principes voldoet, hè?
1: Nee, helemaal niet. Ik, uh, er zijn uh, regels en principes uh, opgesteld om je. Uh, ja, om je houvast te geven. Maar je hoeft er zeker niet aan, uh, aan allemaal te voldoen. Je moet gewoon lekker doen waar je jezelf goed bij voelt. En waar je misschien geld voor hebt. Want dat is vaak ook nog een dingetje. Mm -hmm. En uh, nou ja, het, het leuke is gewoon uh, om een beetje marktplaats af te struinen. Te hergebruiken. Wat jij ook doet. Uh, de regenton komt van ons. Uh, de plantjes misschien van de buurvrouw die ze over heeft. En uh, een beetje te delen met elkaar.
0: Nou, ik voel nu al aan mijn water een beetje dat uh, de niet de laatste woorden die wij hebben gezegd over permacultuur... Dus ik ben heel erg benieuwd wat we nog meer daarover kunnen vinden. En wie weet maken we daar ooit nog wel een vervolgaflevering over. Of misschien hebben jullie nog wel vragen. En dan gaan we het erover hebben. Ja. En als je dan zo'n vraag aan ons wilt stellen. Ga dan naar wwwvriendvandeshownl slash En daar kun je gewoon gratis en voor niets je eigen vraag achterlaten. En dan kom je wie weet misschien wel bij ons in de uitzending terecht. Lijkt ons hartstikke gezellig. Ja, ik vind het altijd leuk. Hé, hey, we wensen jullie een hele fijne moestijnweek toe. En uh, als het goed is, dan spreken we jullie volgende week gewoon lekker weer.
1: Yes, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Luister mee precies naar moestijnadvies. Moestijnadvies.